0: Antra FM, disponible todas las veces que lo desees. On mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en otra emisión de ¿Está bien? Ser feliz. Eh, hoy vamos por Facebook Live también. Y bueno, hoy este, vamos a hablar de Permitiéndome la Abundancia. ¿sí? Bueno, es eh, importante el tema este de permitirnos la abundancia. Eh, estamos siempre condicionados por lo más negativo, siempre buscamos el lado más negativo de, de lo que nos está pasando, de la abundancia, y, este, y está bueno empezar a verlo desde otro lugar. Nosotros traemos a veces condicionados el tema de abundancia, eh, dependiendo cómo hayan vivido mamá, papá, en el proyecto y sentido, en la parte del embarazo, y cómo hayan pasado nuestro transgeneracional, nuestro árbol genealógico, el tema de la abundancia y la carencia, ¿no? Y todo eso nos condiciona a nosotros en eh, cómo vamos a recibir acá la abundancia y cómo vamos a trabajar respecto de la abundancia. Eh, recuerden siempre que nosotros, el inconsciente va a la biología más primaria de eh, supervivencia y pertenencia. Entonces, cuando nosotros traemos un árbol donde les ha costado mucho el tema de generar dinero, de tener abundancia... Entonces, nosotros por pertenencia al clan a veces nos solidarizamos y, este, y nos pasa lo mismo, ¿no? Nos cuesta generar abundancia, nos cuesta generar dinero y, eh, y nos y se nos dificulta el, el hacer algo, proye un proyecto que, que pueda tener este éxito. ¿sí? Eh, cuando nosotros tuvimos, por ejemplo, en el proyecto de sentido de mamás y si mamá tuvo un embarazo muy complicado o con, o con muchas deudas o tuvieron problemas económicos durante el embarazo y así todo, yo nací, como el, ex, el, el nacimiento es un éxito en sí mismo, entonces el, el inconsciente asume que yo en, en carencia voy a sobrevivir. Entonces traigo también a veces este, este mensaje de que en la carencia sobrevivo, ¿no? que en las dificultades económicas puedo sobrevivir. Entonces atravieso dificultades económicas todo el tiempo y este, no no puedo progresar ni salir de ese patrón. Para poder salir de ese patrón lo que tenemos que hacer es hacer circuitos lógicos este, con la lógica global convergente, eh, pidiendo nuevos haciendo derivaciones para pedir nuevos circuitos, ¿no? para corrernos de este patrón que traemos en, en este de la, del proyecto y sentido o sea de la, del embarazo de mamá, ¿no? De la parte del embarazo de mamá. Eh, también tenemos esto de que muchas veces eh, confundimos el tema de abundancia con prosperidad. Hay gente que puede ser muy abundante pero no es próspera, y hay otros que pueden ser prósperos y no abundantes, ¿no? La abundancia es, recibo un montón y es si soy abundante y no próspero, recibo un montón y así como recibo se me va, ¿sí? entonces no tengo prosperidad, tengo abundancia pero no tengo prosperidad. En cambio, si yo soy próspero, aunque no sea abundante, la prosperidad es con lo poco que tengo o con lo poco que recibo hago mucho y eso es ser próspero, entonces a veces podemos ser prósperos sin necesidad de ser abundantes, o sea, a veces no necesitamos que haya abundancia, sino que con lo que recibimos lo, lo, lo manejemos bien, lo podemos administrar bien, ¿sí? Y eso también es un, un trabajo que podemos ir haciendo de tener prosperidad, porque a veces tenemos mucha abundancia, pero así como llega, se va, ¿no? Es como un río, que así como entra, sale, entra, sale, ¿no? Entonces, eh, es esa gente que por ahí dice... Si cobro 100, gasto 105, si cobro 200, gasto 205 y nunca este, puedo ahorrar, por ejemplo, ¿no? Es, es la gente que puede tener abundancia, pero que no es próspera, que no consigue tener prosperidad. Este, Así que, bueno, eh, lo importante es permitirnos a nosotros la abundancia. ¿Y cómo nos permitimos la abundancia? Generando nuevos circuitos para este, poder ser abundantes y prósperos, ¿sí? eh, trabajar esto de eh, desconectarnos de, de lo que traemos de, de papá, de mamá o del, del transgeneracional, si por ejemplo nosotros traemos un árbol donde el árbol tuvo bastante carencia, nosotros nos vamos a sentir mal si, si tenemos dinero, si estamos en abundancia, porque eh, traemos toda la carencia del árbol y ese sentimiento de, de carencia. Entonces nosotros podemos llegar a pensar o a ver como que no merecemos, ¿no? que no somos merecedores de esa abundancia o de lo que estamos recibiendo y nos pasa muchísimas veces que nos empezamos a autosabotear proyectos. ¿no? Tenemos proyectos que empiezan a funcionar y cuando empiezan a funcionar Decimos, bueno, no, ¿qué pasa acá? Y nos saboteamos el proyecto para que no funcione y entonces así eh, pertenecer seguir perteneciendo al clan, ¿no? Eh, lo mismo pasa con el éxito. Cuando nosotros eh, tenemos esto, estamos condicionados con esto de tanta carencia o, o, o fracasos que hayan vivido en la familia, el éxito también lo tenemos condicionado, lo condicionamos a. No podemos ser exitosos porque si somos exitosos vamos a ir en contra del clan o vamos a dejar de pertenecer al clan porque el clan no nos va a querer. También suma mucho esto que hablamos la vez pasada de los mandatos familiares, no las creencias y los, todos los mandatos y los contratos familiares que tenemos y las creencias familiares que hay en el clan de <coughs> si tiene plata algo habrá hecho, eh, la plata no sale debajo de las macetas. Eh, si sí, seguro que no es un trabajo santo, lo que habrá hecho, por eso gana tanto dinero. Entonces traemos todas esas creencias también que nos arraigan a eh, no, no poder generar, ¿no? Porque si generamos, van a pensar mal de nosotros o van a pensar que de dónde sacamos el dinero, ¿no? Entonces traemos esta creencia este, arraigada también. Eh, el tema de la abundancia eh, es un tema de cómo me pongo yo eh, mentalmente predispuesta a lo que va a suceder, ¿sí? Eh, si yo dejo fluir, si yo bajo el listón de expectativas, ¿sí? Si yo tengo una expectativa muy alta con las cosas que voy a hacer, si lo que funciona no llegó al nivel que yo quería, también voy a sentir frustración, ¿no es cierto? Y por ahí el, lo que... Lo que yo generé es bueno, pero como no es, no llego al listón que estaba esperando, entonces no lo puedo disfrutar, no, no soy feliz con eso. Entonces, eh, trabajar en la abundancia en cuanto a que todo lo que recibimos es abundancia, o sea, eh, no solo la parte monetaria, sino también si recibimos eh, ayuda de amigos, si recibimos... Eh, esa ese palabra de aliento en el momento en el que estamos mal, eh, si tenemos gente que piensa en nosotros cuando nosotros estamos en algún momento difícil, eso es abundancia también, ¿no es cierto? Y hay que tomarlo como, como abundancia también. Y agradecer todo lo que llega para poder, para poder recibir más porque a veces cuando no estamos conformes con lo que ya tenemos, también estamos en carencia, sí, y estamos manifestando carencia en lugar de abundancia. Entonces, si yo este, estoy, eh, que tengo 10, pero estoy mirando, ¿por qué no será que tengo 50?, entonces esos 10 no los estoy eh, tomando como abundancia, no los estoy tomando como algo que puedo disfrutar. En cambio, si digo, bueno, gracias por estos 10, y seguiré trabajando para llegar a 50, pero esto hoy lo valoro, lo, lo agradezco, entonces eh, lo, lo otro va a ir llegando. ¿sí? Y bueno, esta es la parte de manifestar abundancia, eh, hay que tener en cuenta que eh, que todo lo que nosotros creemos es lo que creamos, entonces hay que creer que podemos hacerlo, somos capaces de hacerlo, y, y ponernos objetivos, ponernos metas, eh, ir por eso, ir, pensar que sí podemos ser abundantes e ir por eso. Estar siempre parado en el vaso medio lleno y no en el medio vacío, ¿no? Cuando estamos mucho tiempo eh, siempre mirando lo que nos falta, siempre mirando lo que nos falta, la mente es como un rayo láser, allí donde se posa eso se expande. Entonces, si yo estoy todo el tiempo mirando lo que me falta eso es lo que voy a expandir, más de lo que me falta. Entonces, trabajemos para este, que esto sea mejor y mejor y eh, siempre ver lo que yo ya eh, crecí, lo que yo ya pude lograr y no siempre estar mirando lo que me está faltando hacer, ¿sí? sino agradecer y seguir subiendo con lo que sí me pude lograr. ¿Sí? Eh, muy bien, vamos a hablar ahora con, vamos a, a leer preguntas que haya de la gente. Eh, primero quería eh, comentarles que, este, bueno, en el, en el centro, Akitsu, estamos dando talleres. Eh, siempre me consultan qué talleres damos y qué, qué actividades hay. Están eh, el taller de sobrepeso y el taller de amor sano en las relaciones de pareja. Ahora en septiembre ya este, van a estar ya los viernes viernes por medio cada uno de los talleres eh, las sesiones individuales también están y eh, en octubre el, la, el primer sábado de octubre empieza el grupo eh, un grupo nuevo más este año del diplomado en certificación en biodescodificación y lógica global convergente es un curso anual eh, y dura 10 clases y este se, es teórico y práctico, se hace de manera virtual por Zoom, una clase al mes de cuatro horas y luego se este, va todo el resto del, 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 del curso por plataforma eh, de e-mailing, ¿sí? por plataforma tecnológica. Eh, después... Una vez al mes hay una reunión de Zoom, de consultas de dos horas, donde están todas las preguntas, donde se resuelven prácticos, donde se, se ven cosas, que, se, que trabajos prácticos que se hayan mandado a hacer, se, se, se chequean ahí. Y este y también eh, a fin de año se entrega un certificado. El certificado es avalado por el Ministerio de Educación eh, como un curso este, y está entrega en, se entrega el certificado eh, por un, este, una entidad eh, universitaria. Eh, bueno, y ese curso dura 10 meses, empieza el 3 de octubre, finaliza en, en julio, y también el, eh, todo el grupo se mantiene en un grupo de WhatsApp, eh, de manera permanente, para consultas y respuestas, y este, re, se recibe todo el material en video de lo que se mandó, ya sea las reuniones de Zoom como la clase que se hace mensual, se recibe en video al, al lunes siguiente, en el caso de las clases que se dan los sábados, que son cuatro horas una vez al mes, y en el caso de, de, los, de las clases de Zoom, se, al día siguiente se recibe el video también con las preguntas, respuestas, todo lo que se dio en la clase pueden participar eh, todos de todos lados no hay, no hay problema porque todo el curso es virtual sí es online así que bueno eh, muy bien y después está el grupo de acompañamiento terapéutico para bajar de peso este grupo tiene reuniones dos veces al mes eh, una reunión cada vez de dos horas este cada cada una de las reuniones eh, y se van trabajando todos los que son temas que tengan que ver con, con sobrepeso, que nos dejan sobrepeso, y, y bueno, y se va trabajando de, a nivel grupal, pero se llevan también fichas individuales de cada una de las personas para ir viendo los avances y, y, cómo, y cómo van mejorando con cada tema o en qué tema hay que hacer más hincapié. Eh, bueno, los teléfonos de comunicación son, el celular es, 54 9 34 76 30 y en las redes sociales ya sea youtube como facebook como instagram pueden encontrar por fabiana silvina rodríguez y ahí van a encontrar también toda la información lo mismo que en el sitio web que es aquí su muy bien bueno vamos a responder las preguntas yo me dejé la máquina allá. Vamos a responder las preguntas ahora. A ver cómo estamos. Muy bien. Guillermina. Tengo un buen puesto de trabajo, me permite vivir bien económicamente, pero si no fuera por eso, nunca eh, iría, no me gusta. Me pregunto, ¿soy abundante? Eh, bueno, a ver, si no estoy trabajando en lo que no me gusta, estoy en incoherencia. O sea, hay que ver un poco poquito más allá de la abundancia, ¿qué pasa con mi coherencia? Recuerden lo que hablábamos, ¿no? Que eh, para que tengamos una, una vida consciente donde estemos, nosotros vinimos acá para estar felices, en armonía y en paz, si no falta alguna de esas cosas es porque hay algo en lo que no estamos eh, hay algo que no estamos haciendo bien, ¿sí? Y lo que nos mide un poco qué es lo que no estamos haciendo bien es la coherencia, si lo que digo, lo que hago y lo que pienso es lo mismo. Entonces, si yo estoy en un trabajo que gano bien pero no me gusta ir a trabajar, tengo que ver qué pasa con mi coherencia, qué es lo que tengo que hacer, qué me gustaría hacer si no hiciera esto. Eh, con los trabajos siempre hay que preguntarse un poco, ¿yo haría esto si no ganara dinero con esto? O sea, ¿lo haría igual si no ganara dinero? O si sea, yo no necesitara dinero para vivir, para, para comer, ¿lo haría igual este trabajo? Y ahí es donde podemos empezar a ver si estamos un poco en coherencia o no con el trabajo. Eh, y quizás estás ganando buen dinero pero no estás siendo abundante, porque... Eh, quizás estás ganando bien donde estás, pero si estuvieras en un trabajo que te gustaría hacer por ahí estarías ganando el doble, el triple o estarías con otro tipo de abundancia y también tendrías que chequear esto de si sos abundante y no próspera o qué pasa con la prosperidad y la abundancia ahí Sí, porque yo puedo ser abundante pero así como entra, sale y entonces soy abundante pero tengo un agujero negro ahí que se escapa todo muy bien. Olga, Raquel, eh, ¿y cuando tenés abundancia y te envidian, cómo contrarresta? Es un proceso del otro. O sea, ¿por qué me voy a meter en el proceso del otro? La pregunta que tenés que hacerte es ¿por qué me hace ruido a mí? ¿Para qué a mí me hace ruido que el otro me envidie? Porque que te envidien y que no te envidien, acordate la dualidad, vamos a tener siempre gente que nos envidie y gente que nos ame y gente que no, nos odie y... Y está en nosotros si eso me hace ruido o no. O sea, la pregunta que te tenés que hacer, Olga, es ¿por qué me hace ruido a mí? O sea, si me hace ruido a mí, si te hace ruido eso, este, ¿por qué te hace ruido? ¿Para qué? ¿Qué, hay que ¿Qué tenés que evolucionar vos ahí que te hace ruido? Porque si no te hace ruido que te envidie, no pasa nada. Ese era el proceso del otro. Marisa Barberis hola, hola Marisa. Azul. Todo lo que hago me cuesta horrores y cuando digo todo es todo. ¿Qué es lo que no me permito? Bueno, Azul, tendrías que ver si no estás ayornada con algo del clan, ¿sí? O sea, estudia un poquito cómo vino tu transgeneracional, cómo fue tu árbol, tu árbol en cuanto a a esto de la abundancia, las cosas, cómo, le, cómo las hacían. Fíjate si a alguna persona le costó más sacrificio. Quizás a la persona que le haya costado más sacrificio este, vos este, seas doble esa persona y entonces estás reparando esa historia o repitiendo, ¿sí? Nosotros siempre venimos acá a reparar una historia. Cuando no la podemos reparar, que no nos da el cuero para repararla, la repetimos. Entonces, fíjate si no estás repitiendo la historia de alguien en tu familia, que puede pasar, y fíjate también si no, ¿qué le pasó a mamá? En, en el embarazo, cuando estaba embarazada de vos, y si todo le costó mucho sacrificio, vos estás eh, repitiendo esa historia porque estás con ese patrón, te quedaste con ese programa, ese programita quedó impactado en tu inconsciente y entonces estás repitiendo ese programa de mamá si es que fue, que la pasó muy mal en el embarazo, ¿no? ¿Cómo le salían las cosas a mamá cuando estaba embarazada tuyo? <ríe> muy bien, Sandra, mi trabajo me gusta, no gano lo suficiente. ¿Cómo me puedo permitir ser abundante? Bueno, Sandra, si tu trabajo te gusta y no ganas lo suficiente, puede ser que sea una profesión de reparación. Cuando nosotros estamos reparando a través de la profesión, a veces no somos reconocidos o no ganamos buen dinero. O nos pasa que el que está al lado nuestro gana dos veces más que nosotros y estamos haciendo el mismo trabajo, ¿sí? Entonces, fíjate si no es una... Una profesión, la que estás haciendo no es una profesión de reparación para el clan. Estarás reparando algo que le pasó al clan y vos lo estás reparando. Cuando dejás de reparar, que se descodifica eso, este, y dejás de reparar por la profesión, es cuando empezás a, este, a cobrar por la profesión. ¿no? Muy bien. Eh, Sol, Sol María. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Sol. En mi casa siempre decían, no hay plata, no hay plata, todo era con sacrificio, es terrible, claro. Bueno, ahí hay la programación de creencia, no hay plata, vos te pensás que la plata, yo soy el banco, vos te pensás que la plata sale de abajo de las macetas, todas esas creencias nos dejan esto de no hay plata, no hay plata, ¿sí? Entonces, ahí, este desprogramalo, hace una carta que es un acto psicomágico, donde devolves esa creencia a la familia, al clan, a quien más lo diga, a quien más lo hubiera dicho en tu, en tu familia, si es tu mamá, tu papá, quien más haya dicho esa frase, se la devolves amablemente, le decís, bueno, mira, esta frase es tuya, no me pertenece, yo no creo lo mismo, este, así que bueno, este, nada, es tuyo, eh. Siempre al final de los actos psicomágicos tenés que poner me perdono, te perdono, me libero, te libero y me quedo disponible para una nueva versión de mí. Me quedo disponible para una nueva versión de mí es como hacer una derivación, donde yo pido un nuevo circuito, ¿sí? Me quedo disponible para una nueva versión de mí. Carmen, me cuesta desprenderme de las cosas, de todo lo material, de mis hijos, ¿cómo puedo cambiarlo? Bueno, ahí hay que trabajar el apego. Habrá que ver si en, si en tu familia hubo mucha carencia, vos tenés el apego agarrado, porque en la familia donde hubo mucha carencia en general no se sueltan las cosas porque no sabés si lo vas a poder recibir de nuevo. Cuando vos estás parado desde un lugar de carencia, como no sabés si vas a poder volver a comprar lo que tenés, entonces te aferras a lo que tenés. En, y eso habla de que no, hay, no tenés una mentalidad de abundancia, porque en la mentalidad de abundancia, si el pantalón me queda chico, lo regalo, porque sé que me voy a poder comprar otro, en cambio si yo digo, bueno, no, lo dejo acá porque por ahí cuando gasto me lo puedo volver a poner entonces se está hablando eso de, o desde un lugar de carencia ¿sí? Fíjate esto eh, muy bien, a ver ¿quién sigue? mmm Rita, mi familia era muy pobre y aunque yo pude estudiar y soy universitaria, nunca pude cobrar mi trabajo como corresponde. Bueno, hay un tema de valor, ¿sí? Rita, o sea, porque eh, tu, tu familia puede haber sido muy pobre, pero fue abundante, porque vos pudiste llegar a ser universitaria, o sea que de alguna manera hubo abundancia ahí, en cuanto a, más que abundantes fueron prósperos, ¿pudieron...? Eh, supieron manejar el, el tema para que vos puedas estudiar. Entonces, eh, te, vos tendrías que cambiar eh, tu forma de ver eh, en, en el tema de cómo cuál es mi valor, cómo tengo que cobrar yo y cuál es mi valor, cuánto valgo. Ojo que acá hay un tema, una cosa es la abundancia, la prosperidad, y otra cosa es el valor. Cuando yo me desvalorizo, cuando yo no pienso que no valgo lo que tengo que valer, entonces ahí tengo que trabajar el valor, tengo que trabajar esto de, bueno, yo valgo 1.500 pesos, bueno, valgo 1.500 pesos la hora. Y vas a tener gente que te va a venir y te va a decir, ay sí, pero hay gente más barata, sí, está bien, perfecto, no hay ningún problema, ahí está la puerta con los más baratos. Eh, y eso se habla de tu valor, en cambio si uno dice, bueno, no, está bien, a ver si todavía este, esta persona se va y no viene otra, eso habla de carencia, ¿sí? Entonces hay que ver cómo yo me posiciono respecto de eso para generarme valor. ¿Cuánto valgo yo? Eh, Santiago, ¿cómo hago para sentirme digno de toda la abundancia con la situación que estamos viviendo? A ver, Santiago, eh, todas las crisis tienen su lado de oportunidad. El logo de crisis en China, que es el logo de Akitsu, es el logo de, la, de crisis, se es, es, escribe igual crisis que oportunidad. Eh... En, o sea, la dualidad La dualidad existe Hay gente que se está pasando hambre Y hay gente que se está llenando de plata en estos momentos eh, Vos te estás parando desde el lugar de la carencia Fíjate, porque te estás parando Mirando los que les está yendo mal Pero hay un montón de gente que les está yendo bien Y hay gente que por ahí está trabajando el doble Y hay gente que está haciendo trabajos Que nunca había hecho Y hay gente que se reinventó Y empezó a hacer cosas nuevas Que nunca habían hecho antes Y, este, y que sienten que que se sienten realizados porque nunca lo hubieran hecho este, si no hubiera pasado por una, por un eh, problema de necesidad. Hay gente que ha encontrado una profesión nueva o una forma de vivir diferente a partir de reinventarse en la, en la crisis, ¿no? en la época, en, el, en el sufrimiento y en el dolor y en la estar pasándolo mal y por otro lado, no me puedo hacer cargo de los procesos de los demás, me tengo que hacer cargo de mi proceso. Recuerden esto, porque si no, soy amor tóxico. O sea, ¿me hago cargo de los procesos de todos? No, la verdad, no no puedo hacerme cargo de los procesos de todos, porque si no voy a tener que tener un cuerpo que vaya acorde con, con llevarme los procesos de todos conmigo. Entonces, no, eh, hay que tener un, un poco esto de la situación es la situación, y además también dependiendo cómo mire la situación eh, y quién me esté contando la situación, también va a haber diferencia ahí, ¿sí? si me la cuenta alguien de un periodista un noticiero, me va a contar una cosa y yo voy a vivir otra muy bien, Judith Olga Raquel Gutiérrez cuidado con el espejo que te delata ajá bueno, no se le hablará Olga eh, Lau Busato, siempre trabajé mucho pero siempre me pagaron poco y en la en el caso que esté repitiendo un patrón, ¿cómo lo modifico? Eh, siempre trabajé mucho y siempre me pagaron poco, también volvemos a lo mismo que antes también puede ser un tema del valor, cuánto me valoro o no me valoro yo, ¿sí? Hay cosas que pasan por el clan, hay cosas que pasan por el proyecto y sentido y hay cosas que pasan por yo, por, por, por si yo me valoro o no me valoro, ¿sí? Eh, en el caso que esté repitiendo patrón, bueno, ya dijimos, hay que devolverlo, ¿sí? Con un acto psicomágico le podemos devolver a esa persona lo que es su sentimiento, sobre todo si hay un contrato o un mandato ahí, ¿no? Dolores, eh, vivo enferma, no sé para qué quiero no sé para qué quiero todo lo demás bueno, también pregúntate ¿para qué? ¿para qué para qué me está sucediendo esto de vivir enferma? Eh, ¿y qué enfermedad es? porque a ver um, si yo vivo en, coherencia, en incoherencia con situaciones puedo vivir enferma porque la incoherencia se me biologiza en enfermedad si yo estoy yendo todos los días a trabajar a un trabajo que no aguanto que no soporto, por ejemplo vamos a hacer un ejemplo eh, si yo voy todos los días a un trabajo que no soporto, que no me aguanto al jefe que tengo, eh, el, el inconsciente me va a empezar a mandar primero un montón de mensajes por referencia externa. Voy a ir a trabajar, se me queda el auto, se me rompe el zapato, eh, viene un amigo y me dice, ese trabajo no es para vos, ¿qué haces trabajando ahí? Yo misma en el trabajo me digo, este trabajo me está matando. O sea, tengo un montón de mensajes que no escucho, y sigo yendo y sigo yendo. Entonces el inconsciente llega un momento que dice, bueno, a ver, como por referencia externa no funcionó, vamos por referencia interna. Y no, me manda una gastritis. es una gastritis es bronca o rabia por un pedazo que no puedo digerir. El inconsciente, lo real y lo virtual es lo mismo. Por lo tanto, un pedazo de carne que no está pudiendo digerir le da la gastritis, pero un pedazo eh, virtual que puede ser un jefe, que es un pedazo que no puedo digerir, eh, también me puede dar gastritis fíjense que a veces cuando como decimos qué pesada me cae esta persona ¿sí? entonces si yo estoy yendo todos los días a trabajar en incoherencia me voy a terminar enfermando entonces si vivo enferma me tengo que fijar por, por qué vivo enferma ¿Qué, para qué qué mensaje hay ahí qué evolución tengo que hacer ahí que no estoy pudiendo ver que estoy llegando a la enfermedad sí. muy bien eh Eh, Luis, gracias a Dios tengo mi casa, mi buen pasar, a nivel amor hace años que estoy solo y eso me duele, me siento pobre, ¿cómo lo cambio? Bueno, Luis, eh, la, esto de, de a nivel amor es lo mismo, o sea, trabajo, amor, estoy igual, o sea, de pronto, ¿para qué estoy solo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tengo que trabajar ahí que no estoy pudiendo ver? Sí, también, quizás estoy en un extremo de la dualidad. Trabajar un poquito eso, qué pasó en mi familia, mirar un poco hacia atrás, qué pasó en mi familia, qué pasó en mi transgeneracional, este qué me pasó a mí con mis parejas, en qué cosas evolucioné y cuáles no, eh, qué me pasó a mí con las parejas si yo, por ejemplo, tuve parejas en las cuales, no sé, la pareja me fue infiel, entonces yo ahora tengo un tema con la confianza y la desconfianza, bueno, y habrá que trabajar ahí. Eh, si yo estoy en esa vibración, me va a costar traer pareja, tener pareja, entonces eh, trabajar un poco ahí, ¿qué está pasando? No, hay, hay que dejarlo, eh, hay que dejar de poner las cosas tanto en lo macro. Y poder ir a lo más, deta al más, de más detallado el tema. Si yo digo, este, no tengo pareja y estoy solo, el estoy solo es muy macro. Entonces vos tenés que decir, bueno, a ver, ¿para qué estoy solo? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto tiempo estuve solo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos momentos? ¿Qué pasó cuando tuve pareja? Y empezar a ir más como al detalle para poder entender qué tenés que evolucionar para que venga y vibre alguien diferente. ¿sí? muy bien eh, Julieta ¿el reinventarse nos lleva a la abundancia? Eh, no sé no sé a qué le llamas reinventarse o sea eh, tendrías que definirme un poco qué significa para vos reinventarse ¿sí? para mí lo único que te lleva a la abundancia es la coherencia y estar en coherencia, ahora si para vos reinventarse es estar en coherencia, perfecto será eso entonces, ¿sí? Eh, Marita, de Ol Marita Olmos ¿Por qué no puedo tener mi casa propia? Trabajemos con eso A ver por qué ¿Para qué yo no estoy teniendo mi casa? ¿Sí? Fíjate qué pasa en la familia Qué pasa en la familia con la parte de propiedades Si hay gente que haya perdido herencias O mal vendió propiedades O mal gastó el dinero y no, no compró casa eh, ¿Qué pasa ahí? Eh, pregúntate para qué Para qué eh, no, no estoy teniendo casa. Además, ¿para qué quiero la casa? O sea, también, porque a veces es diseño y estoy yendo a un diseño donde en el diseño me dicen que yo soy abundante si tengo casa propia y si tengo auto y cinco perros y la, 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 y entonces tengo que llegar a ese, a ese, a ese nivel, acuérdense, a ese listón, a ese nivel que me están marcando. Entonces, hace un trabajo ahí, ¿para qué no tengo casa propia? O sea, que tengo que evolucionar yo para llegar a mi casa propia. judith Flores. Hola, ¿cuánto puede ser cierto que la relación del padre influye para la prosperidad del hijo? Eh, bueno, el, no, no, no es tanto el tema de la prosperidad del hijo el, el tema del padre. La madre es la que... Eh, muestra la parte emocional y con la madre puede haber problemas, si hay problemas de pareja y de dinero, puede ser que vengan por una relación que no estamos teniendo bien con mamá, o que no la, estoy, no la estamos tomando, no estamos tomando la energía de mamá. Eh, y eh, si es eh, trabajo, o sea que no soy visto, que no soy considerado en el trabajo, que no puedo crecer o prospectarme en el trabajo, es papá. Eh, papá es el que nos saca al mundo y, y mamá es la que nos muestra la parte emocional eh, pero yo puedo tomar a mis padres sin que mis padres estén, o sea, sin estar de acuerdo del, con el diseño que ellos son puedo sí tomar a mis padres desde la energía de mis padres es decir, bueno, gracias te agradezco, te agradezco la vida agradezco lo, o sea, lo, que, lo que hiciste por mí, sé que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tuviste y eso es tomar a los padres, es tomar la energía de ellos para poder girar y seguir yo avanzando en la vida. Si no, me quedo siempre mirándolos a ellos, reclamándome lo que no me dieron. Entonces, este, si yo tomo a los padres, ahí tengo eh, la energía que necesito para seguir adelante. Y tomar a los padres, los puedo tomar igual, aunque sea adoptada y no conozca a mis padres, aunque mis padres ya hayan muerto aunque yo no me esté hablando con mis padres porque esté enojada con ellos, la parte de la energía y la parte de lo cuántico yo lo puedo trabajar igual, porque lo otro es un diseño, ¿sí? Muy bien, eh, Rubén, ¿cómo veo la abundancia si hoy no hay trabajo? No estás viendo la abundancia porque hoy hay trabajo, hay gente que está trabajando, yo tengo, o sea, toda la gente que me rodea a mí, toda está trabajando y algunos están trabajando a full, Tres veces más que cuando trabajaban este, eh, fuera de la pandemia. Volvemos a lo mismo. Hay, hay una dualidad, ¿sí? Hay gente que la está pasando bien, hay gente que la está pasando mal. ¿Desde qué lugar, en qué lugar yo me enfoco y en qué lugar yo miro? Acuérdense, la mente es un rayo láser, así Donde yo me posiciono, eso se expande. Entonces, si yo me posiciono y no hay trabajo, no hay trabajo, no lo vas a tener, eh, no lo vas a conseguir. Entonces, eh, fíjense... ¿Dónde ponen el norte? ¿Sí? Porque en todas las crisis hay gente que es llena de plata y hay gente que la pasa mal. Entonces, en todos los gobiernos, en todos los años, en todos los momentos, en toda la vida pasa eso, ¿sí? Eh, no es que es porque es ahora, porque es la pandemia, en todos los órdenes de la vida siempre pasa que hay gente que está pasando mal y hay gente que la está pasando bien, entonces... Está donde yo me posiciono para eso, ¿sí? ¿Y para qué yo estoy pasando esto que paso, ¿Para qué? ¿Qué tengo que evolucionar? ¿Qué tengo que ver para salir, correrme de ese lugar? Muy bien. Eh, Ludmila, hola, buenas noches. ¿Cómo trabajo el tema de parejas? No puedo tener pareja. Bueno, lo mismo. O sea, eh, ver qué pasa ahí, un poco qué pasa... Eh, qué pasa en vos, qué pasaron con tus parejas anteriores, qué cosas vos estás trayendo que no evolucionaste y entonces estás ahí estancada y también qué pasó en el árbol transgeneracional, qué pasó en Proyecto y Sentido con mamá y su pareja cuando estaba embarazada tuyo. Eh, trabajar un poco eso, ¿sí? poder, Acuérdense, salgan de lo macro y vayan a, al detalle, traten de llegar a un, a un nivel de detalle mayor. Mariana, mis padres sufrieron una quiebra económica, yo también, esto significa que mis hijos también van a pasar por esta experiencia tus hijos no, el que sea doble, por ahí no todos tus hijos, el que sea doble tuyo o de, tu, o de tus padres pero pero sí hay algo que evolucionar en el clan, así que alguien lo tiene que hacer Algu Alguien, el que es la oveja negra de la familia siempre es el que repara, entonces alguien va a tener que hacer la reparación para que esto no continúe en el árbol. Recuerden que venimos a reparar o repetir una historia. En general venimos a repararla, cuando no nos alcanza, repetimos. ¿Sí? Muy bien. Eh, Lawrence, Me tocó cambiar de trabajo por esta pandemia. Antes era feliz con lo que hacía y ahora hago algo que no me gusta. Tampoco me permite vivir como quisiera. ¿Cómo cambio la situación que al menos me permita vivir dignamente? yo estaba en una buena sintonía, ¿dónde me perdí? Bueno, habrá que ver si no estaba en un extremo de la dualidad y ahora me fui al otro. Entonces, fíjate un poco el tema del trabajo, qué pasó, eh, fíjate qué que, que podés ver ahí, qué cosa podés ver ahí, que haya sucedido, cuál fue el clic, hay algo siempre que nos cambia el rumbo. Entonces, ¿qué pasó?, antes de que yo cambiara el rumbo, ¿sí? O que, o que me hayan hecho cambiar el rumbo, ¿no? Porque siempre lo ponemos en el afuera y lo dejamos en el afuera y decimos, la sociedad me hizo, la economía me hizo, la pandemia me hizo, ¿no? Entonces, fíjate vos qué clic hay ahí que este, tuviste que atravesar para estar ahora pasando por este momento, ¿sí? Eh, a veces está el tema este de quién se ha llevado mi queso, ¿no? Hay cosas a veces que se terminan. Y la gente no lo asume y sigue en lo mismo, y entonces llega un momento que empieza a sufrir con el tema, ¿no? Eh, hay un libro que es Quién se ha llevado mi queso, y qué pasa cuando hay cambios tecnológicos, por ejemplo, y hay empresas que cambian tecnología, y entonces hay gente que se queda afuera porque no, no se, no se ayorna con la tecnología. Entonces, eh, fíjense un poco eso, ¿no? Si yo no vi señales que tenía y me quedé en algo que no que no iba a funcionar más en cierto tiempo, ¿sí? Y yo seguí estando ahí. Eh, Mariana, no te comprendí lo del doble. Eh, bueno, nosotros venimos, o sea, nosotros venimos acá con una misión, ¿sí? O sea, venimos, cuando venimos acá a experimentar eh, la vida lineal y dual, eh, venimos con una, un propósito el propósito es eh, reparar la historia de alguien del clan del proceso de, eh, de, de, de sentido de mamá, de alguien del clan de eh, y para saber a quién estamos reparando está en lo que se llama la búsqueda de dobles que es a quién yo vengo a reparar eh, eso, esa búsqueda de dobles hay dobles por nombre dobles por parecido físico dobles por profesión, dobles por fecha o sea es una búsqueda que se hace en eh, las sesiones, cuando se está haciendo la sesión con la persona. Entonces, de acuerdo a eso, eh, se, se chequea qué es lo que te está pasando desde, desde tu conflicto, siempre se parte desde el conflicto, vamos a buscar qué pudo haber pasado alguna otra persona del árbol en que vos estés repitiendo la historia, ¿sí? Y entonces se descodifica para que no, haya, no la vuelvas a repetir. Muy bien, eh, Dolores, ¿está bien prestar dinero o que te presten especialmente amigos o familias? Sí, porque no está bien. O sea, está bien. O sea, el tema es qué nos hace ruido a nosotros y qué no, ¿sí? Eh, si a vos te hace ruido prestar dinero, tendrías que preguntarte qué pasa que esto me hace ruido acá, ¿sí? Eh, no está mal prestar y no está mal este, tampoco pedir dinero si lo necesitas en la familia. Eh, el tema es qué pasa conmigo cuando hago eso. ¿sí? Siempre el tema va, recuerden, los Bioshock emocionales o los conflictos emocionales no son iguales para todas las personas. Eh, la misma situación, una persona la vive desde un lugar y la otra la vive con menos drama. Entonces, eh, para esa persona que la vivió de manera más dramática es un Bioshock emocional ese conflicto, para el otro no ¿Sí? entonces siempre va a depender qué carga o qué cómo me resuena a mí eso que está pasando sí cómo me, cómo, qué, carga y qué, qué carga me da a mí y qué enojo me da a mí o qué ruido me hace a mí eso que está pasando que a la otra persona puede no hacerle ruido entonces puede no, no pasarle nada por ahí eh, la persona que repara la historia del clan ¿Le cuesta más? Eh, no, la persona que repara la historia del clan es la oveja negra de la familia, o sea, en general es como que vamos como en contra del clan, porque si el clan, el clan trae un diseño, eh, todos somos médicos, y yo soy artista, voy a ir como en contra del clan un poco en muchas cosas, y en esto, esto es como algo que se ve mucho que es la profesión, ¿no? donde se puede visualizar, pero pero nos pasa en formas de ser. De pronto el clan está acostumbrado a cierta forma de ser y nosotros estamos corriéndonos de ese extremo de la dualidad en la que está el clan y entonces somos también los mal mirados, ¿no? Vos siempre estás en contra, eh, nunca te viene bien nada lo que hacemos y estas cuestiones, ¿sí? Eh, muy bien, Raquel. ¿Cómo se encuentra el doble en la familia y cómo darte cuenta de lo que tenemos que cambiar? Bueno, en el sitio web, en mi sitio web hay un hay un artículo de dobles donde está todo explicado porque son cálculos, hay cosas que hay que calcular con las fechas. Entonces hay un artículo de dobles específicamente donde se explica todo bien, cómo se sacan los dobles por fecha. Después hay dobles por nombre, dobles por parecido físico, si yo vengo a reparar a la abuela Juana, seguramente quizás a mí me ponen Juana de nombre. Entonces yo, si yo ya sé que me llamo Juana y mi abuela se llama Juana, y tendría que mirar un poco la historia de mi abuela a ver si yo no estoy reparando o repitiendo la historia de mi abuela, porque ya ahí soy doble de ella, ¿sí? Cuando tengo el mismo nombre. Eh, Andy García, llegar a la abundancia si la historia del clan fue carencia. Eh, sí, no tiene nada que ver, o sea, uno puede reparar historias, uno repara y, y empieza a fluir desde otro lugar, ¿sí? Cuando uno descodifica los patrones empieza a fluir desde otro lado. Eh, Fabián, pregunta siempre, ¿hay una oveja negra en la familia? Eh, no, siempre no, pero en general hay alguien que sí va como así, haciendo punta en algo. Por ahí en algún tema, quizás no en todo, ¿sí? sí eh, Graciela, me cuesta cobrar por mi trabajo, ¿cómo lo modifico? Me incomoda y me da, me da vergüenza. Bueno, primero, si te incomoda y te da vergüenza, hay algo ahí que está en incoherencia, Graciela. Entonces, trabaja la coherencia, a ver qué pasa ahí, si estoy coherente con lo que estoy, si estoy coherente en mi trabajo, eh, si estoy coherente, cómo me tratan en mi trabajo, si yo lo que lo, considero que el trabajo que hago por todo el trabajo que hago, es, es, es redituable lo que me están pagando o no, qué pasa con mi valor, ¿sí? Trabajen un poco eso también. ¿Qué pasa con, con el valor? Muy bien. Muy bien. Hola, Nancy, ¿cómo estás? ¿Se puede cambiar eh, la forma de generar dinero? Eh, sí, se puede cambiar eh, la forma en la cual... Yo vengo generando dinero y puedo generar dinero por otra cosa. Eh, a ver, eh, cuando nosotros estamos en coherencia con lo que estamos haciendo, todo es como que se alinea más, la abundancia, la prosperidad, se hay una alineación ahí. Entonces, eh, la, el resultado de esa alineación va a ser eh, tener una, un, un mejor ingreso de dinero, pero va a ser como el resultado de haberme alineado. Primero tengo que alinearme y tengo que estar en coherencia con lo que estoy haciendo. Entonces, eh, primero el trabajo de alinearme, primero el trabajo de eh, para qué me está pasando esto que me está pasando, qué tengo que ver que no estoy pudiendo ver. Eh, Pidan circuitos, ar armen este tema de pedir circuitos lógicos para poder ver un poco más, porque a veces si yo estoy en un extremo de la dualidad, me tengo que correr al otro extremo, puedo estar pasando por estas cosas, ¿no? También, si yo estoy en el desvalor, entonces y estoy en ese extremo de desvalorización profunda en mí, bueno, voy a lo va a mostrar en el afuera, el desvalor, donde la gente no me paga lo que yo valgo, o me, me cuestionan lo que cobro, ¿sí? Este, uno se va a dar cuenta cuando se corrió de ahí y está en un equilibrio, cuando ya la gente no cuestiona lo que vos cobrás, o sea, cuando vos decís, bueno, mi tarifa es esta y no te la cuestionan, entonces ahí uno ya está en el equilibrio, ¿sí? Pero pero el trabajo es de uno y, y el de afuera es como el termómetro, lo que, lo, lo que nos permite ir midiendo cómo vamos, si lo vamos corriendo o no. Cuando nosotros estamos en un lugar extremo de desvalor, todo el mundo va a pensar, mira, aunque cobre 50 pesos le va a parecer caro a la persona. ¿Por qué? Porque yo estoy en el extremo del desvalor. Entonces, cualquier tarifa que ponga, 200, 100, tráeme un chupetín, eh, no sé, un bono boni y ya está, eh, me va, a toda la gente le va a parecer caro. En cambio, cuando yo estoy trabajando mi valor y yo con, este, sé que valgo esto que estoy cobrando, ya la gente no lo cuestiona, no te lo va a cuestionar directamente. Muy bien, Elina, ¿por qué hay personas que ganan dinero en el azar? ¿Qué explicación hay sobre eso? Ganan dinero en el azar y lo pierden también, o sea, toda la gente que juega juegos de azar eh, gana y pierde todo el tiempo. Eh, quizás no te cuenta las veces que pierde, pero... Este, la gente que o sea la gente que va al casino gana y pierde el que va a la traga monedas gana y pierde y a veces es más lo que pierden que lo que ganan pero pero se sienten felices cuando ganan y siguen yendo eh, pero es un tema ahí ahí hay un tema de, de adicción o sea hay un tema de juego de adicción hay que ver qué pasa ahí con falta de amor en la familia o sea el tema de juegos o adicciones pasa por otro lado, ¿sí? Pasa por un lado de falta de amor y eh, qué quiero mostrar, qué quiero mostrar que no estoy pudiendo mostrar, ¿sí? En la familia. Muy bien. Eh, ok. Monse. Eh, en mi familia todo ha costado mucho. Yo quisiera una vida más fácil, ¿cómo salgo de esa consigna que me condiciona tanto? <risa> quiero una vida más fácil. O sea, que, que necesito, un circuito, que necesito un circuito para tener una vida más fácil, o sea, eh, trabaje en la coherencia primero, ¿no? ¿Qué pasa si es coherente lo que digo, lo que hago y lo que pienso tiene que ser igual? A ver, cuando yo no estoy en coherencia muchas veces me pasan estas cosas, remo, 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 remo todo el tiempo, contra todo, contra todo, todo es un problema, eh, voy para allá, ese, eh, se rompe algo, voy para allá y me pasa tal cosa Y bueno, y, y son esas famosas frases de estoy meada por un camello sí este, Estas cosas, ¿no? Estoy meada por un elefante Cuando yo digo eso, estoy meada por un elefante Tengo que parar y decir, bueno, a ver, pará, no, a ver Si yo estoy considerando que estoy meada por un elefante Porque pasan tantas cosas, ¿qué pasa acá? ¿Qué información hay para mí acá? Sí, Es por ahí por donde estoy yendo, es por ahí por donde tengo que ir. Es esta la situación y ahí es donde uno empieza a trabajar con la coherencia. Es coherente lo que estoy haciendo, me gusta lo que trabajo, me gusta lo que hago. Eh, y si no me gusta, ¿por qué no cambio? ¿Qué haría que no, fuese? ¿No? ¿Qué haría que no haría si no haría esto? Sí. Este ¿Y cómo hago para llegar a eso que quiero hacer? También, ¿no? O sea, pedir un circuito para llegar ahí. Yo quiero ahí, quiero ahí, bueno... Este, necesito un circuito para llegar a este lugar, ¿sí? Trabajarlo. No es sé decir, bueno, como no hay trabajo me quedo acá o bueno, yo acá gano bien, me quedo acá. este No me gusta, pero gano bien, me quedo acá. Por ahí eh, no te gusta, ganas bien, te quedas ahí, pero si vos trabajaras de lo que te gusta, ganarías tres veces más. Lo que pasa, probablemente, ¿sí? Lo que pasa es que ¿quién hace ese salto? ¿No? Si yo acá estoy bien y estoy ganando un dinero. Entonces, trabajar para pedir circuitos para que ese cambio sea de a poquito, de a 10 grados, de a 10 grados, hasta que llego al lugar donde quiero estar. ¿Sí? Muy bien, ya estamos ahí, nomás. Eh, Fabián, pregunta, siempre hay una oveja negra en la familia. No, esto ya lo preguntaron antes, ¿no? Sí, sí, Fabián. Eh, bueno, no, no necesariamente, pero en general siempre hay alguien que está en contra de la familia o... O reparando, reparando y entonces cuando repara, eh, a veces hay que, no sé si es en contra de la familia, el tema es eh, que a veces tengo que quebrar mandatos familiares o contratos o creencias familiares para no seguir esa línea. Entonces, en ese caso donde hay mandatos muy eh, agarrados, muy férreos, que todo el mundo sigue a morir, sí vamos en contra de la familia. Eh, ¿Qué lectura se hace sobre las pérdidas? Por ejemplo, pérdida de trabajo, casa, pareja, pérdidas sistemáticas, cómo repararlas. Bueno, también el trabajar un poco esto, o sea, estamos un minuto para cerrar, eh, Silvina, trabajar un poco esto, si estoy tanto en las pérdidas, ¿qué, qué me está queriendo mostrar que no estoy pudiendo ver? ¿sí? ¿En, qué, ¿En qué cosas estoy extremada? ¿En qué extremo estoy? sí? ¿Y por qué no me corro de ahí? Trabajar un poco esto de la coherencia. Todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en coherencia porque si no lo estoy haciendo en coherencia también tengo pérdidas. sí, Porque es lo que me muestra la pérdida, me muestra el abstracto. Eh, sacarme algo me muestra que no es por ahí por donde tengo que ir. Entonces hay un abstracto que me sirve para eh, poder ver. Es una, es una, es una forma de eh, comunicarse el inconsciente también, quitándome cosas, ¿sí? haciendo abstracto en el árbol y en la vida. Muy bien, estamos a un minuto para cerrar. Bueno, les agradezco mucho a todos. Eh, les espero que la pasen muy lindo, que tengan un, una buena semana. Nos vemos la semana que viene con un, con un nuevo programa de Está Bien Ser Feliz. Un beso a todos y que la pasen lindo. para comunicarse con está bien ser feliz puedes hacerlo al whatsapp de buenos aires argentina más 54 9 11 22 34 76 30 o por mirar dio y lógica gmail.com búscanos en instagram youtube y facebook como fabiana silvina rodríguez